0: Texas Radio 94.9 y Enseña por México presentan... ...un espacio para descubrir nuestras emociones y el poder que tienen en el aprendizaje. El Poder de las Emociones, con Alejandra Contreras y Raúl Carlín.
1: Les quiero dar la bienvenida a un miércoles más del Poder de las Emociones. Mi nombre es Alejandra Contreras. Como ya les he contado, yo soy profesional de Enseña por México en primera infancia... Y uno de los temas que más me fascinan y que busco trabajar constantemente en mi comunidad educativa son las habilidades socioemocionales. Por eso estoy muy emocionada de que hoy hablaremos de las habilidades socioemocionales en tiempos de pandemia.
0: Así es, querida Ale. Y yo también les quiero dar las buenas tardes a todos, a todas. Yo soy Raúl Carlín, alumna y de Enseña por México y coordinador también de Proyecto Nuevo Maestro. Y les doy la bienvenida a este episodio. Y estoy más que contento porque el día de hoy además tenemos nuestra colaboración mensual con Proyecto Nuevo Maestro, esta organización aliada de Enseña por México, por lo cual le doy también el mejor y más caluroso de los recibimientos a nuestra querida invitada del día de hoy, ella es Laurita Hernández Omaña, facilitadora del Instituto Día y además embajadora de Proyecto Nuevo Maestro. Hola, bienvenida querida Laura, ¿cómo estás?
2: Muchas gracias, Raúl. Qué linda presentación. Eso de embajadora del proyecto este Nuevo Maestro, de veras es algo que me entusiasma, ¿sí? Entonces, pues muchas gracias por esa presentación. Y permítanme decirles que, bueno, pues yo soy eh, de profesión, soy educadora, ¿sí? Llevo, pues hay más de 50 años trabajando en educación. Y actualmente estoy trabajando como facilitadora en el Instituto Día. Y bueno, estoy encantada de que me hayan invitado a compartir este espacio, pues considero un tema de verdad importantísimo, ¿sí? En educación y en todos los ámbitos. Así es que muchas gracias por la invitación. Bueno, ahora yo quisiera preguntarles, ¿por qué creen que sea tan o más importante fortalecer las habilidades socioemocionales en tiempos de pandemia?
1: Uy, Laura, desde mi punto de vista creo que las habilidades socioemocionales han sido importantes toda la vida y creo que incluso podría asegurar que son la base de un desarrollo integral, pero entiendo por qué durante la pandemia se puso pues todo el reflector sobre ellas, el estar en casa, no poder salir, pues ocasionó que la mayoría pues nos encontráramos con esas emociones que habíamos estado intentando ignorar, con la prisa del día a día, como que barríamos abajo de la alfombra, pero pues ahora sí, no había pues la manera de, de hacerlo, de, de ignorar lo que estaba ahí, entonces creo que estamos siendo más conscientes de nuestra salud mental, del largo trabajo que nos hace falta recorrer para aprender sobre autogestión, autorregulación, la comunicación de nuestras emociones, ya sea por la pandemia o por alguna otra cuestión, creo que estamos en un momento ideal para revisar cómo nos encontramos a nivel emocional. Sabemos que al estar bien con nosotros mismos, pues podemos crear justo estas relaciones más auténticas, más empáticas. Y me da mucha risa que dicen por ahí que es mejor tarde que nunca, pero yo creo que si podemos adelantarnos y fortalecer las habilidades socioemocionales desde la primera infancia podemos originar un cambio muy significativo para las futuras generaciones. Yo creo eso, pero también quiero escuchar, Raúl, ¿tú qué piensas de esta pregunta?
0: Pues estoy 100% de acuerdo contigo, eh, querida Ale. La verdad es que yo también creo que las habilidades socioemocionales han sido importantes desde siempre para el desarrollo de los individuos y las comunidades. Nosotros, nosotras éramos los que no nos habíamos dado cuenta de eso. Pero creo que precisamente por la pandemia que nos atraviesa, eh, la relevancia, la urgencia de atender, de fortalecer, de desarrollar las habilidades socioemocionales, eh, pues quedaron reveladas. Quizá eh, por el nivel de zozobra, de incertidumbre, eh, de dolor... Eh, de pérdidas, de estrés, de ansiedad que a partir de ella hemos tenido que enfrentar. Y hemos tenido que enfrentar como especie, o sea, yo creo que es, es una de, la, de, de, de estos momentos, la pandemia es uno de estos momentos en que eh, lo que nos está pasando en México está pasando en cualquier otro lugar del planeta. O sea, creo que eh, a partir de estos tiempos, de este, de esto, de este confinamiento, de de la cuarentena, que ya se ha alargado a más de un año. <risa> Antes eran 40 días, ahora las cuarentenas duran más de un año. Eh, sí creo que en términos de salud mental, emocional, hemos sido llevados al límite. Eh, y esto que digo es muy fuerte. Y con todo eh, lo negativo que esto entraña, creo que lo positivo, si es que podemos rescatar algo, porque creo que siempre se pueden rescatar cosas positivas de, de las situaciones más negativas, eh, lo positivo está en que por lo menos estamos poniendo este tema sobre nuestra en, en, en el ágora, en nuestra conversación pública, Laura. O sea, creo que eh, más que nunca se vuelve relevante hablar de salud mental, por ejemplo, y lo que está pasando en las escuelas. A pesar de que, como, como lo comento, hace mucho que las escuelas, yo creo que incluso están, han venido contribuyendo a problemas de salud mental, ¿no? Eh, sin embargo, qué bueno que ahorita hablemos de esto. Y hablemos de la urgencia de hablarlo como un tema público. Laura, ¿qué opinas?
2: No, pues estoy totalmente de acuerdo con ustedes, ¿no? ¿Cómo esta experiencia... Que, que no deja de impresionarme, ¿no? Porque le estamos viviendo a nivel mundial. A, a donde vayamos, estamos toda la humanidad viviendo exactamente lo mismo, ¿no? Y cómo a veces estas circunstancias que de alguna forma nos llegaron inesperadamente, pues nos hacen voltear la mirada hacia otro lado. A veces, como ustedes dicen, ¿no? con ese vorágine con el que vamos en el día a día, como que no hacemos la pausa y no nos detenemos, ¿no? Y cómo de repente pues volteamos la mirada hacia nosotros mismos y tenemos un reencuentro con nosotros mismos, que a veces ni siquiera nos dábamos ese tiempo, porque la rutina, la cotidianidad a veces es tan absorbente y de repente pues la vida, no la vida misma nos pone un freno como humanidad, Tratando de decirnos algo, ¿sí? Y yo creo que tenemos que estar bien atentos a este llamado. ¿Qué es lo que nos quiere decir esto? Y yo creo que es mucho justamente de lo que ustedes están hablando, ¿no? Eh, y, y como dice Ale, ¿no? Que ella su experiencia ha sido trabajar desde primera infancia, ¿no? Desde niños lactantes, pues yo creo que justo desde el primer momento, desde que venimos a este mundo, desde que nacemos, las habilidades socioemocionales son parte de la vida misma. ¿no? Un bebé al nacer absorbe lo que está sintiendo la mamá, lo percibe. sí. Todavía no tiene lenguaje oral, no tiene lenguaje verbal, pero tiene este, este lenguaje, esta comunicación emocional, sobre todo con la mamá. Entonces, la importancia de, de atender esto. Y, y regresando a cómo la pandemia nos ha puesto en un reencuentro con nosotros mismos, pues creo que esta parte es importantísima. Cómo voltear la mirada hacia adentro de nosotros, ¿sí? Cómo poder escucharnos, ¿sí? Lo que las propias emociones nos están diciendo. Porque las emociones son mensajeras, ¿sí? Traen un mensaje que tenemos que estar atentos, atentos para escucharlo. Y es justo este momento cuando estamos volteando esa mirada, ¿no? Así es que yo creo que esto es, es importantísimo. Y, y bueno, pues que todavía tenemos, eh, eh, como dice como dice Raúl, no un gran camino que recorrer en esto, porque nos habla de lo que es la salud mental. Que yo creo que, y yo siempre he pensado, ¿cómo es posible que existan vacunas para todo? Bueno, hay vacunas para todo, ahora hay hasta la vacuna del coronavirus, ¿no? Yo digo, ¿y cuál es la vacuna de la salud mental? saben cuál es la vacuna de la salud mental? Justamente el atender las habilidades socioemocionales, el desarrollarlas, el escuchar, el sentir, sí, el escuchar. No solamente nuestras emociones, por supuesto, en primer lugar, pero también las de los otros, ¿no? Cómo a través de la empatía podemos hacer sentir importante al otro. Y esto en educación, pues, es fundamental. Así es que, pues, creo que es un tema importante que tenemos que abordar y que se tiene que ir profundizando cada vez más en esto.
1: Concuerdo completamente contigo, Laura. Eh, yo creo que la mayoría pensamos que pues justamente los niños y niñas no pueden entender conceptos como autoestima, las emociones, pero podemos irlo explicando a su nivel y creo que incluso aprender de ellos porque en muchas ocasiones ellos están más en contacto con sus emociones que nosotros mismos como adultos y justo tienen más facilidad de empatizar que a veces nosotros como adultos. Entonces, creo que hay muchos mitos en este tema y como este hay muchísimos más, por eso quiero... Darle paso a una de nuestras secciones favoritas que es desbloqueando mitos. La dinámica es la siguiente, yo voy a mencionar algunos enunciados, Raúl nos va a contar desde su experiencia si considera que es un mito o realidad y Laura nos va a compartir su opinión de si estamos en lo correcto o no. Durante mucho tiempo se pensó que el desarrollo de las habilidades socioemocionales solamente estaba a cargo de los padres de familia, pero ¿qué sucede si nosotros como padres no hemos fortalecido esa área de nuestra vida? Por eso quiero comenzar preguntándoles, ¿hay que abrir una nueva materia en la escuela que se llame habilidades socioemocionales? ¿Qué piensan? <risa>
0: Pienso que esto es un mito eh, enorme y déjenme elaborar. Creo que muchas veces cuando hablamos de algo, no en general un, un tema, un, un campo del saber que pensamos que debería estar presente en la escuela, nuestra pulsión, nuestra tendencia más automática, es decir, bueno, abramos una clase sobre eso, ¿no? Como, como si eh, los campos del saber, como si el conocimiento y en este, en este caso como si las habilidades sociales y emocionales pudieran incrustarse eh, en, en una cajita de una clase de 50 o 60 minutos ¿no? eh, y después el resto del día en la escuela no se habla ni se trabaja más sobre ellas. no No puede ser así. O sea, creo que eh, las habilidades socioemocionales tienen que ver con lo que decía Laura, con una dimensión completa del ser humano. O sea, los seres humanos somos seres sociales eh, y somos seres emocionales. Entonces, esta dimensión humana no puede ser simplemente abordada en una clase en una, de la escuela. O sea, Creo que el, el reto más importante, pero el, el imperativo más importante en términos de habilidades socioemocionales es cómo las hacemos transversales en el sistema educativo para que estén siempre presentes en la clase de matemáticas y en la de civismo y en la de español y en la de inglés y en la educación física tienen que estar presentes siempre, porque no hay una sola clase en donde sea eh, exclusivamente esa única en donde se deba nombrar y regular las emociones, sino en todas, porque en todas, en todos los ámbitos de nuestra vida están presentes.
2: Pues nada más sería como agregar un poco más a lo que has dicho, Raúl, porque de veras, y quiero hacer énfasis en esta eh, transversalidad, ¿no? En la que tiene que estar presente en todo momento, ¿sí? En todas las materias, en el recreo, en la bienvenida que les damos a los niños cuando los despedimos, en todo momento. Y quieren que les diga una cosa, es un factor indispensable en el aprendizaje. Un aprendizaje que no está impregnado de emoción tiene una temporalidad tan corta en los niños que de veras, eh, si no atendemos a los dos lóbulos cerebrales toda la parte cognitiva ¿sí? que a veces damos conceptos y queremos que todo llegue por la parte cognitiva, pero si esta parte no está bañada por un sentido que le encuentren los niños por una parte que ellos se emocionen que le encuentren sentido a lo que están aprendiendo, este aprendizaje Así como entró, va a salir y deja de ser significativo. Entonces, imagínense lo importante que son las emociones en el aprendizaje, aparte de todo lo que ya han mencionado, Raúl.
1: Yo, en verdad, como psicóloga, celebré cuando en 2017 eh, la CEP ya hizo parte de la currícula de las habilidades socioemocionales, porque creo que ayudó a justificar con algunos agentes educativos y cuidadores primarios lo importante que era, ¿no?, eh, pero comparto con ustedes justo el no verlo como una lección más que se puede quedar para el olvido, sino como parte de nuestra vida. Y ahora muchos se cuestionan de por qué hasta ahora este cambio en los planes y programas y me surge la duda. ¿Las habilidades socioemocionales están de moda porque las nuevas generaciones son de cristal? <risa>
0: Creo, creo que lo que sí está de moda es mucho este concepto de, de la generación de cristal, ¿no? Nos, nos llaman, no tanto a nosotros, sino a, a, a los chicos que nos, que nos siguen, que son más jóvenes que nosotros, les llaman generación de cristal porque suelen decirles eh, que, 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 que se muestran vulnerables siempre, que se quejan de todo, que nada les, les acomoda, ¿no? Que son muy contestatarios, que ya eh, no tiene la misma capacidad para soportar y padecer estoicos las injusticias como, como las hacían las generaciones anteriores. Y creo eh, que... Bueno, voy a contestar esto de una manera provocativa. O sea, eh, quizá esto sea una realidad. Y qué bueno que las habilidades socioemocionales se hayan por fin puesto de moda, pero que no pasen de moda. O sea, que se queden a largo plazo en el sistema educativo muchas, muchas décadas. Y qué bueno que las nuevas generaciones también eh, vivan su dimensión emocional sin tapujos, sin cortapisas, sin, sin las cuñas que, que, que les interponían a las generaciones anteriores. Qué bueno que las nuevas generaciones eh, estén más dispuestas, porque también así les vamos enseñando a hacerlo, a nombrar sus emociones, a mostrarse eh, vulnerables, a decir lo que no les gusta, a hacer ver al otro y a la otra ¿no? eh, lo que el otro y la otra está generando en ellos en términos emocionales. ¿no? Ahorita, por ejemplo, está muy de moda eh, huir de las relaciones tóxicas, hablar de la responsabilidad afectiva. Si esto se está poniendo de moda, realmente qué bueno que esté de moda. O sea, qué bueno que por fin estemos hablando de la importancia de autoconocernos, de autorregularnos, de tener empatía y conciencia social, ¿no? Entonces, por eso yo podría decir que eh, esto es una realidad con, con sus reservas. Qué bueno que estén de moda las habilidades socioemocionales. Y si estas generaciones son de cristal porque las tienen más desarrolladas, pues enhorabuena.
2: Enhorabuena, porque siempre tenemos que celebrar la autenticidad, ¿no? Yo creo que eso es fundamental. Eh, y, y yo creo que no van a pasar de moda, ¿eh? porque yo creo que la vida nos va poniendo enfrente lo que va, lo que va requiriendo de la humanidad. Y yo creo que la vida está requiriendo hombres y mujeres diferentes, ¿no? Con este valor de hablar desde la autenticidad de lo que uno piensa, de lo que uno siente, con deseos de transformación. Y para esto sí se requiere un desarrollo de habilidades socioemocionales, porque no nada más es expresar y arrollar, es expresar y abrazar y entender al otro, porque a veces arrollamos sin considerar también al otro. Y una de las habilidades socioemocionales importantes es esta parte de interrelación, ¿no? Es, primero, intrarrelación conmigo mismo. Tengo que identificar, nombrar, ubicar, sentir mis propias emociones para poderlas compartir. Y ese proceso, de alguna forma, me va a hacer más empática. Porque si yo puedo entenderme, iré desarrollando la capacidad de entender al otro. Porque una habilidad socioemocional importantísima es la empatía, ¿sí? Es Poder de veras estar en el otro es aprender a sentir compasión, pero compasión en el sentido profundo, no compasión que a veces la utilizamos como lástima, ¿no? Yo siento que el sentido profundo de la palabra compasión es ayudar a crecer al otro. Entonces, sentir compasión por mí mismo sentir compasión por el otro que está en mis manos para ayudarlo a crecer y si esto lo logramos hacer con ese valor de las nuevas generaciones, con esa autenticidad, pues creo que iremos cambiando la historia, ¿eh? iremos haciendo también un mundo diferente y hay mucha esperanza. En, en, en la infancia. Hay mucha esperanza en la juventud. Entonces, ojalá nos estén escuchando porque creo que esto es importante y valoro esa autenticidad. Y si el cristal es autenticidad, adelante, porque de eso estamos ávidos en esta sociedad actualmente.
1: Incluso ahorita con lo que comentaban, me vino a la mente que hasta en los juguetes ya está pasando y se me vino a la mente este pulpo que volteaba según tu estado de, de ánimo. Puede ser un ejemplo muy básico, pero pues ya les estás enseñando a normalizar el nombrar sus emociones. A los niños de secundaria, de primaria que antes, pues yo creo que era muchísimo más complicado. Entonces creo que hay que tomar eso como algo valioso. También les quiero contar que, pues al trabajar con adultos, me he dado cuenta que en ocasiones, pues sí hay ciertas impresiones de que este tema socioemocional no es tan importante abordarlo en la escuela a comparación de otros como, pues, como sabemos, matemáticas, español. Por eso quiero cerrar esta sección preguntándoles ¿las habilidades socioemocionales solo roban tiempo de trabajo a las materias que verdaderamente importan?
0: Creo que este es el gran el tercer eh, mito, el tercer mito de nuestro programa. Y pregúntale, eh, ¿Las habilidades socioemocionales solo roban tiempo de trabajo a las materias que verdaderamente importan? Pues yo contesto. ¿Y qué es lo que verdaderamente importa? ¿No? Les voy a poner un ejemplo muy concreto. Suponiendo que hoy eh, mi alumno Juanito, de sexto año de primaria, tiene que conectarse a mi clase de español. ¿No? Y resulta que el papá de mi alumno Juanito acaba de fallecer por coronavirus. ¿Qué es lo que realmente importa en su vida, mi clase de español o el dolor, el tremendo dolor que pudiera estar atravesando por sufrir un duelo de ese tamaño? Y, y es la realidad de muchas personas en este país y en el mundo. Entonces, por favor, eh, reflexionemos sobre lo, o sea, ¿qué es lo que verdaderamente importa? Importan los contenidos solamente, importan los aprendizajes esperados exclusivamente. O importa reconocer que los estudiantes son seres humanos, que están pasando por situaciones en su vida cotidiana y que tienen emociones atravesadas, muchas de ellas fuertísimas, que son legítimas porque son humanas, pero que hay que atender y hay que reconocer y hay que eh, permitir que se expresen en nuestras aulas, tanto si son presenciales como si son virtuales. Entonces, por favor, hagamos caso a eso. Hagamos, hagamos caso a la situación que están viviendo los estudiantes hoy.
2: No, y creo que has puesto un ejemplo importantísimo porque... Es a lo que nos vamos a enfrentar y es a lo que nos estamos enfrentando en este momento. Y el temor que muchos maestros también sentimos al regreso presencial, ¿no? Que vamos a regresar a estar de nuevo en esa cercanía, ¿no? En el mismo espacio, eh, compartiendo el mismo salón, ya no en aulas virtuales, sino en aulas presenciales. Y ante situaciones como la que acabas de mencionar, Raúl, un chico que a lo mejor tuvo la pérdida de su papá o de su mamá o de un hermano o de un abuelo de un ser querido y cómo enfrentarnos a esto y a veces nos asusta tanto yo creo que a veces lo que necesitamos solamente es tal vez una mirada cálida una escucha un acompañamiento y permitir abrir estos espacios donde se puedan expresar ya tan solo eso es una gran ayuda. No tenemos que ser tanatólogos, no tenemos que ser psicólogos. Es hacerle sentir al otro, tú me importas. Y tan solo el proceso de pensar, sentir y expresar lo que estoy viviendo, lo que estoy sintiendo, y es un proceso que ayuda a este como desahogo emocional, en términos psicológicos, a esta catarsis emocional, ¿no? Que el niño saque lo que trae dentro. Y lo que necesita es... Que lo acompañemos, que lo escuchemos, ¿sí? que nos que sienta nuestra cercanía. Entonces creo que lo que acabas de mencionar es importantísimo y que nosotros como maestros estemos conscientes de la necesidad de abrir estos espacios, estos espacios de diálogo, de reflexión, donde vayamos entretejiendo un vocabulario emocional, donde le podamos poner intensidad a las palabras, donde podamos diferenciar desde la tristeza a la melancolía, a la depresión o la desesperación o la frustración y empezar a dar como, yo digo, como este manto emocional en el que nos vamos cobijando, ¿no? Si sí, antes se, se puede hablar de un clima emocional, a mí más me gusta decir, un manto emocional que vamos a entretejer entre todos y que tenemos dispuesto y que tenemos que estar dispuestos a tejerlo en este regreso. Sí que es a lo que estamos como un poco como temerosos de entrar. No hay que tener miedo, ¿sí? No hay que tener miedo. Simplemente hay que mantener el corazón abierto, la mente abierta y tratar de ser de cristal, transparente con nuestros niños para que ellos no sientan que somos auténticos y que el interés que tenemos por ellos es auténtico. Y tan solo con eso creo que estamos haciendo muchísimo por
0: ellos. Qué lindo, qué lindo. La verdad es que me pone eh, la piel chinita escuchar, creo, eh, un imperativo compartido. Me, me, me llevo esto el día de hoy de tejer en conjunto un manto compartido, un manto emocional compartido. Y también eh, desbloqueo el día de hoy lo que hablabas tú también, Laura, al inicio, ¿no? Este, este eh, Esta pulsión del sistema educativo mexicano de enfocarse necesariamente, exclusivamente al tema cognitivo, ¿no? como si los seres humanos nos pudiéramos eh, disociar, como si pudiéramos ser solo ideas, solo razón. ¿no? Eh, creo que este es, este es uno de los lastres más pesados que venimos cargando como civilización. ¿no? Ese triunfo de la razón en la Revolución Francesa, ¿no? del racionalismo, de pensar que, los, que los, los seres humanos somos cerebros con piernas y que el, el cerebro siempre está eh, luchando ¿no? en una pelea en contra del corazón, como si los, son los seres humanos no tuviéramos las ideas atravesadas por las emociones y las emociones atravesadas por las ideas. Entonces, eh, desbloqueo eso, des, desbloqueo la necesidad de, de volver a mi centro de manera integral, sin la necesidad de, de desdoblarme en dos dimensiones distintas. Eh, eso me queda el día de hoy, pero quiero saber qué, qué es lo que desbloquea Ale también.
1: Yo hoy desbloqueo eh, justo los mitos que aún hay sobre este tema. Creo que no podemos juzgar este desconocimiento tampoco, ya que la poco mucha educación socioemocional que cada uno de nosotros tenemos y que recibimos desde pequeños, pues depende de una diversidad de factores. Eh, pero creo que hoy en día ya somos más conscientes de esta relevancia y el significado que tienen nuestras vidas. Y por eso yo les invito a justo a hacer un viaje muy personal eh, que nos invite a hacer un análisis de dónde nos encontramos y cuál es el impacto que tiene en nuestra vida tener o no tener este tipo de habilidades socioemocionales qué costos nos está trayendo y creo que es algo que puede ser muy valioso para cada uno de nosotros pero también quiero saber, Laura con qué te quedas tú de la conversación del día de hoy
2: Mira, para mí creo que lo que es como muy significativo y que, y que quiero compartirlo con los maestros es que Primero, tenemos que ver también esa salud mental de la que hablaban, ese contacto con nosotros mismos. No podemos ayudar a los otros si nosotros no estamos bien. Entonces, algo que yo quiero que quede es que, ¿a qué nos ha obligado esta pandemia? A, a voltear la mirada hacia otro lado y es hacia adentro, voltear hacia adentro de uno conocernos, contactarnos, escucharnos, darnos tiempo y espacio para nosotros. En la medida de eso, se va desarrollando un proceso interno que nos irá dando también... Más bienestar, porque esto influye hasta nivel de conexiones neuronales. Entonces empezamos a tener la sensación de bienestar. Y la sensación de bienestar es más contagiosa que el coronavirus, ¿sí? Porque si yo me siento bien, empiezo a contagiar a los otros. Y entonces esto se empieza a hacer también, ¿no? Y, y ayer leía yo un término que me llamó la atención y que me encantó. Eh, acerca de si esto es una moda o es temporal, ¿no? Y hablaba de la polinización de conceptos, ¿no? Cómo de repente un concepto, vamos a hablar de estas de debilidades socioemocionales, se empieza a polinizar en todos lados, ¿no? Y entonces empieza a crear también otras semillas en otras partes, en la familia, en la escuela, en los espacios laborales, en nosotros mismos. Y esta polinización, una vez que hay brotes, Sale el brote, pero hay una raíz que lo arraiga, que lo hace fijo. Entonces, yo creo verdaderamente que esto ya va a ser para siempre y que la invitación es, vamos pensando en nosotros, vamos pensando en mi propio bienestar para poder ayudar y dar bienestar también a los demás.
0: Me encanta, me encanta cuando dices vamos pensando en, en nosotros, vamos viendo hacia adentro. Así que nos invito, les invito también a la audiencia a que hagan ese viaje interior, esa, esa vuelta a Ítaca, ese eh, retorno a su origen ¿no? y trabajen sus propias habilidades socioemocionales. Y por eso la pregunta del día de hoy es ¿cómo podemos desarrollar o fortalecer nuestras propias habilidades socioemocionales? Y nuestra frase de David Caruso, la frase del día de hoy muy alineada con lo que justamente estábamos platicando es muy importante entender que la inteligencia emocional no es lo opuesto a la inteligencia. No es el triunfo del corazón sobre la cabeza. Es la intersección de ambas. Este ha sido un episodio más del Poder de las Emociones. Yo soy Raúl Carlín. Gracias, Ale. Gracias, Laura. Gracias a todos y todas en casa. Y hasta la próxima.
2: Ay, me encantaría, eh, cuando hablas de, de, de toda esta parte, ¿no? de cómo hacer la intersección de ambas, eh, invitar a los maestros a que consulten la página del Instituto Día porque hay una oferta educativa dedicada exclusivamente para ellos, para que adquieran herramientas útiles que puedan aplicar en su práctica docente. Entonces, ustedes entran a la página del Instituto Día, sí, www Instituto Día, los lleva inmediatamente a la oferta educativa y ahí van a ver la cantidad de cursos eh, de innovación educativa que estamos ofreciendo a los maestros. Entonces, es una invitación cordial, ojalá y lo, lo, lo puedan hacer, porque muchas veces este en el discurso pero nos falta el cómo y aquí lo que les estamos ofreciendo es el cómo, herramientas prácticas de cómo abordar todos estos temas muchas
1: gracias y yo soy Alejandra Contreras, gracias Raúl, gracias Laura por esta conversación que es pues nuestra forma de darles un abrazo a la distancia cuídense mucho